0: Willkommen bei Track Check, dem Star Trek Podcast von Robots und Dragons. Heute sprechen wir über Star Trek: Picard Folge 1.05. Die heißt im Original Star das City Rack. und in Deutschland hat sie den wunderschönen, überhaupt gar nicht spoilerigen Titel "Keine Gnade".
1: Ich finde den englischen Titel viel viel besser. Ja, ne, <lacht> es ist
2: direkt ein Songtitel. Man hat so ein bisschen, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass ÜbersetzerInnen da so ein bisschen kapituliert haben. Weil wir mhm. gesagt haben, äh, Stardust, äh, machen wir einfach keine Gnade, kommen, ist egal.
1: Ja, bevor es klingt wie Regina Regenbogen wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> muss man dann aufpassen. Äh, Regina Regenbogen
0: sollte es nicht klingen, weil, also ich meine, bei unserem Podcast müsst ihr jetzt keinen Pin zur Altersfreigabe machen, aber bei Amazon <lacht> musste man das. und
2: Ich muss ich muss dazu sagen, da das hat mich eine halbe Stunde gekostet, weil ich ja. erst noch beim Amazon Kundencenter anrufen musste äh, aus verschiedenen Gründen, die äh, überhaupt nichts mit meinem Passwort und meiner Art, und meine Passwörter zu äh, organisieren, zu tun haben.
1: Du musst doch aber nur deine Ausweisdingens eingeben. Also ich musste Ausweis irgendwelche Bankverbindungen und mir dann noch ein Passwort ausdenken. Achso, ihr hattet vielleicht vorher schon ein. Es Fall. ist auch
2: Wahnsinn, oder, dass dass du dass du Amazon <lacht> deine Pass dein, dein, deine Passnummer gibst. Amazon hat die jetzt seine haben ja Pass schon mein Nummer. Konto
1: und meine Adresse. Also für sehr viel mehr fehlt da ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, man kommt sich da immer ein bisschen merkwürdig vor. Das ist leider wahr. Es war für mich in dem Fall dann leider auch ein bisschen ein Nachteil, weil ich das letztes Mal so schön angekündigt habe. Ich habe auch bei dieser Folge gefrühstückt. <lacht> habe dann ab der Szene zwei nicht mehr gefrühstückt. Ich habe das dann erstmal zur Seite gestellt. Das war so,
0: okay. Selbst, selbst
1: wenn man über die
0: äh, PIN-Eingabe dann zumindest latent vorgewarnt war. Ähm, aber es steigt ja trotzdem einfach sofort rein. Es ist jetzt nicht so, dass ja. man irgendwie... Es Ist eine Vorankündigung, ansonsten noch hat so von wegen, okay, jetzt gucke ich mal gerade zur Seite, sondern das ist mehr so ein, ach, so, ja deswegen. Nee, nee, achso, ich sehe ja. Ja, es sein, da muss man schon, also nicht mit Kindern.
1: Richtig. Wobei man vielleicht die Szene auch skippen könnte und die anderen Szenen dann gucken, Ja, dafür man, müsste man aber das aber erstmal äh, wissen.
0: Also das ist wirklich das direkt am Anfang so dermaßen, also es geht ja direkt
1: ins Auge. Aber ist es, ja kein es ist ja. sozusagen.
2: <lacht> ich meine, da gibt's, da gibt's tatsächlich keine, kein, keine Gnadenfrist und es kommt auch völlig unvorbereitet. Ich meine, wir, wir haben zwar die Enthauptung gesehen, aber die, die wurde ja auch mehr so eher visuell ne, ich will jetzt nicht sagen angedeutet aber es war relativ kurz
0: richtig es war kurz es war es war, man sah auch nicht so viel blut und es, also ich meine, auch die hätte man nicht gebraucht also auch die das haben wir ja schon gesagt also das war irgendwie überflüssig aber sie ja. war zumindest schnell vorbei und auch so ein bisschen comichaft. also das du war, hast auch keine
1: gedärme gesehen oder so also es war jetzt auch so der derjenige der da geköpft worden ist der wurde der dreht uns den also dem zuschauer dann ja auch den rücken zu und hier hast du ja wirklich so voll rein wobei ich dann sagen muss ich muss ähm, an, der, an dieser Stelle erstmal unsere ganzen Kommentatoren enorm loben, die sich auch gerade bei, bei dieser Folgenbesprechung, äh, ich, ich lese da immer ganz aktiv mit, die sich da tatsächlich fast schon verausgabt haben und der eine, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, ähm, hat dann natürlich völlig recht, wenn er sagt, ja, was hattet ihr denn gedacht, äh, die Borg werden die Implantate da nicht reingestreichelt haben, das ist schon so, also dass da ge gewisse Gewalt stattfindet, okay, haben wir natürlich irgendwie auch mit in Kauf genommen, aber dass man das jetzt auch so explizit zeigt… Ich kann mir vorstellen, dass das auch einige Leute ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht auch davon treibt, keine Ahnung.
2: Es ist halt nicht das, was man, was man erwartet, wenn wenn man an den Namen Star Trek denkt und das ist das ist definitiv ein Thema, das auch viele Leute in den Kommentaren beschäftigt hat. Ich habe da auch äh, rüber geschaut, also Leute, ihr werdet
1: gelesen, so ist es nicht. Ja. Und es sind sehr viele interessante Anregungen dabei, die wir manchmal so auch noch gar nicht aufgegriffen haben. Also, also ich
0: bin da sind Leute, die schreiben jede Woche was drunter, wo ich sage, okay, eigentlich müsste ich die, die Kritiken <lacht> schreiben, aber jetzt bin ich auf dem Posten. <lacht> <lacht>
1: naja, man kann nicht überall Experte sein. Diese
2: Frage, ist das noch Star Trek? Fragezeichen, so ganz grob gesagt, die taucht ja auch in den Kommentaren auf. Das beschäftigt euch, das beschäftigt aber auch uns. Wollen wir nachher noch ein paar Minuten dieser Frage widmen.
0: Ja. Ja,
1: aber auf ganz, jeden Fall so
0: ganz generell jetzt erstmal nur zur Gewalt noch angeknüpft. Das Ding ist, ich habe mit Gewaltdarstellungen noch nicht mal so das mega Problem theoretisch, wenn es was also entweder wenn es direkt klar ist, das ist halt sowas wie Walking Dead oder sowas, wo man das genau deswegen auch guckt. Okay. Oder da kostet man das ja praktisch mit. Genau, oder aber ähm, es bringt tatsächlich der Handlung und, der, und und der Serie etwas, ein Mehrgewinn durch die Darstellung. Und das war in diesem Fall einfach nicht. Das lag nicht vor. Man hätte auch alles verstanden, wenn man das nur angedeutet hätte, nur die Geräusche hört oder, also man hätte das ja nicht so explizit zeigen müssen.
1: Ne, man braucht aber natürlich schon ein bisschen die Szene oder eine Szene, um natürlich auch die Motivation von, von Seven of Nine darzustellen, aber ja, du hast recht, wir haben die ersten drei Folgen, wo sehr, sehr viel geredet wird und nicht so viel gezeigt wird und jetzt auf einmal wird man dann sehr grafisch, also es ist schon so, mhm. Gut. <lacht> da haben die Drehbuchschreiber da anscheinend oder Jonathan Frakes irgendwie da noch eine Schippe draufgelegt. Keine Ahnung.
0: Du siehst das Szenario an sich? Man weiß, wo mhm. man da ist in dem Raum. Das kriegt man ja relativ schnell mit, weil es ja eine sehr klischeehafte Darstellung von so einem folter Ja, so eine folter Szenen,
1: die ist. sind jetzt nicht so schwer zu verstehen, das stimmt. Und, selbst, wenn du,
0: und, und wenn du dann einfach nur zur Seite blendest und ein bisschen Blut spritzen siehst oder zumindest oder auch nur einen Schrei hörst oder was auch immer.
1: Wie also, aus so einem 90er-Jahre-Horrorfilm, meinst du? Wo man dann so zum Fenster so es, die Kamera Es gibt sich genug dreht.
0: Möglichkeiten. Das wird auch immer wieder praktiziert, damit du es halt nicht so dermaßen ja. torture porn -mäßig hast. Ja,
1: wir sind hier nicht mehr bei Song, Eigentlich ist das nicht mehr nötig. Das stimmt leider, ja.
0: Und, und, und also das hat mir jetzt überhaupt gar keinen mehr Gewinn gebracht, eher im Gegenteil, was halt die Verbindung dann angeht, okay, warum Seven dann so äh, emotional mitgenommen ist.
2: Genau, diese Gewalt wirkt mehr wirklich als Zw Selbstzweck, als Schockmoment, weniger als Funktion, um etwas zu untermauern. Also da, da war ich dann auch ein bisschen, ja, ratlos.
0: Also einen kleinen Vorwurf mache ich dann durchaus in der Kombination aus, wenn man den Trailer gesehen hat zur Folge der definitiv rein nur auf wir sind werden hier eine komische Folge und wir also quasi mhm, mh. die Stimmung der letzten Woche und noch mal eins draufgelegt und dann hast du direkt als Einstiegsszene diese Folterszene und das ist so ein ja also nein <lacht> okay
2: danke aber nein danke <lacht>
0: Ja, also kurz zu unserer Struktur, die wir uns gedacht haben, das sagen wir euch diesmal vorher und wir gucken mal, wie weit wir uns dran halten können, weil äh, auch beim Kritikschreiben schon ist es mir ein bisschen schwerer gefallen, weil es ja diese Woche sehr viel hüpft und viele Leute involviert sind. Da muss ich sagen, da war die letzte Woche natürlich einfach angenehmer, wo man hauptsächlich einfach nur auf dem Wüstenplaneten rumgedümpelt ist. <lacht> ja, aber da auf dem Seziertisch das arme Opfer, das, das ist eigentlich ein alter Bekannter. Und ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen ausgesprochen wird.
1: Ich glaube, der heißt Ikep oder Ikeb. so, so ein bisschen ägyptisch. Ich Im, Engl
0: Im Englischen sagen sie irgendwie so Ikep quasi, habe ich jetzt häufiger gehört. Aber
2: Nennen wir ihn doch Günther.
0: <lacht> also Günther.
1: <lacht> er kommt eh nicht lange vor. Ja, also in das Voyager er
0: kam er lange vor, da hat er tatsächlich ja, das eine stimmt. große Rolle.
1: Dann erklär doch mal, woher woher man ihn dann kennt.
0: Aber da war ich einfach nur irritiert, weil ich kenne den alten, da also kenne halt, hm. Conventions, äh, den alten Darsteller. Von, also dem damaligen Darsteller von iChap. Ähm, und das war definitiv nicht der, der da lag.
1: Nee, genau wie Bruce Maddox auch nicht von dem gleichen genau. Schauspieler gespielt wird. Wobei
2: so sich, glaube ich, Maddox und der äh, alte Maddox-Schauspieler Brian Beach... Nee, irgendwie sowas. Ähm, du hast das ja recherchiert, Nele? Ja,
0: ähm, <lacht> also, kann ich, weiß ich, ich kann mir nicht alles merken wenigstens
2: sehen die beiden, finde ich, sich so ein bisschen Total, ähnlich.
0: Total, bei dem habe ich, hab ich auch überlegt, ob er es ist,
1: aber äh, mm -hmm. nein.
2: Also so, so ähnlich man sich halt mit diesem Vollbart äh, sehen kann. aber Und,
1: Und fand der sah ein bisschen aus, wie Antonio Banderas in ein bisschen abgehalftert, aber, also der, der heute grau gewordene Antonio Banderas, aber na gut.
2: Also Antonio Banderas in heute, nicht in äh, Zorro-Zeiten.
1: Richtig, genau. Ja. Googelt mal ein paar Bilder, dann werdet ihr sehen, dass ich recht habe. Aber wir wollten erstmal über Ichep reden, Ijeb. oder wie
0: der heißt. <lacht> Ijeb. Günther. Ijeb. Günther. Günther. Also Günther. Der äh, Typ ohne Auge. Ja, Gün <lacht> Günther ist ja auch, also Günther war Also die Schnellversion. Wer, wer mehr wissen möchte, guckt einfach Voyager. Günther wurde quasi äh, speziell dafür gezüchtet, na gut, aufgezogen. Der trägt quasi eine Art Virus in sich, der äh, Borg-schädlich ist. Und er wurde absichtlich dann schon als Kind, Jugendlicher hatten sie mehrere von diesem einen Familienkreis, Volk äh, quasi in einem, mhm. äh, von dem, äh, dem Borg assimilieren lassen, damit man quasi dann mit diesem Virus die Borg schädigt. Und die Voyager trifft halt auf diesen Borgwürfel und trifft und vor allem Seven dann, äh, befreit quasi diese Kinder dann, und entborgt sie werden entborgt und Seven nimmt sich ihre ich an ich finde das Wort
1: entborgt ganz toll
0: ja wie wir entkorken oder <lacht> <lacht> genau
1: <lacht> ja
0: auf jeden Fall übernimmt Seven dann quasi diese Ex-Borg-Kinder, so ein bisschen als Pflegekinder, was sie ja hier auch nochmal sagt. dass ich sagte dann am Ende, also es tut mir leid, mein Kind. Und, und wie wir auch lernen, also gerade deswegen, weil halt äh, dieser e auch schon wirklich sehr jung äh, zum Borg gemacht wurde, äh, sind diese Teile, die er hat, besonders wertvoll und besonders toll und
1: nicht ausentwickelte Technik ist wertvoller als modernere Technik. Mhm, okay. Oder Jung-Einzpflanzen ist mal besser kaufen. als warum. Also man weiß nicht, warum sie
0: besser ist, aber sie ist besser und wertvoller. Weil sie sich
2: wahrscheinlich eher kalibriert hat auf diesen Körper. Naja, ist ja auch egal.
0: Ja, aber dann macht es keinen Sinn, dass du es aus dem Körper rausnimmst. Dann brauchst du den Körper ja dazu, damit das was bringt genau. Hauptsache,
2: Hauptsache Bejazel hat ihre, <lacht> ihre Borg-Implantate. Ich
0: habe mich schon sehr drauf gefreut, auf diesen... Also wir einen Namen auszusprechen und dann Bejazel...
1: Bjazel. Erinnert ihr euch auch ein bisschen an Jezebel? Den, ja. Die, <lacht> die heißt doch nicht zufällig so.
0: Bjazel.
1: Bejazel. Obwohl ich sie cool fand. Äh, das ist das, die, also da muss ich sagen, die ging mir ein bisschen zu sehr Richtung äh, Commodore O oder hier bitte ja. generische böse Frau-Frauenrolle äh, einsetzen. Ähm, Optisch hat sie mich ein bisschen sehr an Troy erinnert. Weil ja, auf sie jeden einfach Fall. Ich, typ ich war ist, auch so.
2: total, total irritiert, als ich sie <lacht> das erste Mal gesehen habe. So. Also sie aber
0: wirklich auch so wie so eine, wie so eine optisch, gut, gut gealterte
1: Schwester von Diana Troy. Nee, natürlich nicht vom Charakter überhaupt nicht. Aber also äh, ja, es wird ja so ein bisschen auch angedeutet, dass sie ja vielleicht irgendwie tatsächlich auch irgendwie sowas wie eine Beziehung hatte mit mit Seven of Nine oder so. Wir wissen es nicht also so ich genau. Fast ja
0: schade, dass das so dermaßen offen gelassen wurde. Also ja, klar ja, es wird es irgendwann, aber jetzt würde ich wissen. Was war da? Sprecht es aus? Das ist wichtig. Das dürfte in meiner Kritik relativ deutlich geworden sein, auch wenn ich die Folge insgesamt jetzt weder chlorreich schlecht noch gut fand. Aber Seven? Alter Verwalter.
1: Na, Dass, die, ja. dass Jerry Ryan gut spielt, das wussten wir, glaube ich, aber vorher auch schon. Also ich weiß nicht, ob ihr damals diese komische Vox-Serie Boston Public gesehen habt. Da hat sie irgendwie eine Lehrerin gespielt. Und das war so, muss kurz nach Voyager gewesen sein. Also da war sie halt auch noch, also die ist eh äh, sieht praktisch noch aus wie damals in den 90ern eigentlich. Und äh, da fand ich sie eigentlich auch schon echt sehr gut und sehr überzeugend. Aber was sie jetzt hier scheinbar für eine Backstory hat, also äh, Nele hat eine, eine Spin-Off-Serie gefordert. Ja. Ich würde da sofort unterschreiben, ich wäre da sofort dabei.
2: Also ich brauche keine Seven of Nine Spin-Off-Folge, aber eine Spin-Off-Folge über oder eine Spin-Off-Serie über die Fenris Ranger, die so, weiß ich nicht, im gesetzlosen Weltraum jenseits der Föderation für Ordnung sorgen mit kleinen Schiffen und kleinen Crews und dann bär 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 pum mehr so Wildwest Zeug wäre ich voll dabei
0: also Sevens Charakterentwicklung ist ja mal der Wahnsinn also wenn du wirklich anfängst von okay dieser Brock der gefunden wird und dann langsam wieder äh, quasi mehr zur, men zur menschlichen Seite überwechselt und auch wir, das fand ich super, weil das war ja, das hat völlig insgesamt zwei, drei Minuten eingenommen, wirklich diese Szenen zwischendurch, damit Picard oder auch was bei ihr zu sehen ist, wo sie auch sagt, also, dass es einfach immer ein Kampf ist und man selbst Picard, der ja wirklich nur ganz kurz Borg war, ja, es bleibt was hängen und man muss immer wieder gegen hm. ankämpfen. Okay, auch in Voyager hat es sich entwickelt, aber da war sie ja wirklich immer noch sehr ja, sachlich und das ist ja definitiv nicht mehr. Also es ist ja wirklich super menschlich, wie sie rüberkommt. Frustriert, ja. Des <lacht>
2: und natürlich auch so ein bisschen badass mit so zwei Phasern in in ihren Händen, äh, Akimbo und Pew, 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 Pew. Ach,
1: wenn du bei einer Gruppe heißt, mitmachst, die Ranger heißt, ich finde, da ist es toll, wenn man so
2: Ranger Anne. <lacht> Fenris. Aber die kommen Ranger. ja vom
1: Planeten Fenris.
2: Fenris, Ranger.
1: Was <lacht> ist eigentlich passiert mit dieser, mit dieser, äh, äh, mit der. Äh, Ortsangabe, dass auf einmal ein Planet auftaucht, der heißt Planet Vergessen.
0: Ja, <lacht> da war grad, Also, das, aber dann, der heißt auch tatsächlich im Englischen, also heißt der Planet Vergessen.
2: Planet Vergessen.
0: Naja, das ist halt der vergessene Planet, wo man wild foltern kann. Mhm. Ich glaube, mehr, mehr Backstory braucht der Planet, glaube ich, nicht. Eben okay. gesagt, zu den Fenris-Rangern, ich möchte wissen, was der Planet Fenris ist oder Fenris-Ranger. Ja. Wobei ich das ja im Prinzip gut finde... Also ich meine, ich bin zwar kurz irritiert bei solchen Sachen, weil ich mir immer dann denke, okay, müsste ich das jetzt wissen? Ist das irgendein Tracklore, wo ich jetzt voll ins Fettnäpfchen trete? Aber nein.
2: Also laut Memory Alpha tatsächlich nicht. Sind die Fenris Ranger echt eine Erfindung quasi von äh, Star Trek Picard? Und anscheinend hat sich ja, das ist ja die Implikation, dass nach dem Mars-Zwischenfall die Föderation ja auch aus einigen Systemen zurückgezogen hat. Und in dieses Machtvakuum sind dann die Fenris Ranger gefallen und haben dort, wo die Föderation nicht mehr für Ordnung sorgen wollte, zumindest einen Teil von Ordnung und Gerechtigkeit oder zumindest ihre eigene Art von Gerechtigkeit aufrechterhalten.
1: So eine Art Nachbarschaftswache praktisch.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja jetzt die neutrale Zone quasi zwischen Romulanischem Imperium und äh, Föderationsgebiet. Ja wo halt mhm. noch lange Zeit einfach noch quasi Föderationsrecht mit galt, oder zumindest sie sich mitgekümmert haben in der neutral Also dass halt eine neutrale Zone bleibt. Ja, ja gut, und wenn die zusammenbricht und auch die Föderation sagt, jopp, wir sind raus, <lacht> wir ziehen uns hier ab. Ja gut.
1: Aber wie, pass wie passt denn dann da diese Bejazzle mit rein? Wir sind jetzt ein bisschen schnell über die drüber weggegangen, weil die ja irgendwie dann ja anscheinend doch eine wirklich wichtige Rolle, zumindest im Leben von Seven of Nine, gespielt hat, dass sie da auch so einen Hass schürt und dann extra nochmal ankommt, Nachdem sie vorher irgendwie Picard auch äh, versucht hat weiß zu machen, vorwiegend nee nee alles gut, <lacht> ja, gut. komm mit.
0: Äh, Bejazel ist eine setze mich
1: ein als als äh, was war sie denn als naja Lockvogel. -Dings.
2: Ja sie hat die Gruppe so ein bisschen unterwandert, so habe ich ja, das ja. verstanden. Ne? Also so ähnlich. Eigentlich hatte sie so eine ähnliche Funktion wie Narek äh, für Sochi, so mein Eindruck.
0: Mein Bejazel ist irgendwie Untergrundgang, kriminelle Mafia Banden, Mafia Lady, <lacht> Mafia mit Nachtclubbesitz. Was ja. man halt so ist, wenn man eine Klischee-Rolle ausfüllen muss für eine Episode.
1: <lacht> die wollte einfach einen Beruf haben, wo man die Gelegenheit hat, sehr extravagante Kleider zu tragen. Das kann ich gut verstehen. Und da jede Nacht dann so ein bisschen in der Ecke zu sitzen und zu sagen. <lacht> ein
0: bisschen hab... hier Jerry äh, äh, Seven of Nine anflirten. <lacht> Was ja auch das Faszinierende auf, also einfach nur vom Namen her ist, weil sie nennt sie ja Annika. Und das ist ja quasi dieses Erkennungswort quasi für, okay, wir
1: kennen uns näher. Ja.
2: Dieser Name Annika. Annika, auch noch mit K. <lacht> Annika ja.
1: Hansen heißt sie ja, äh, ja. In, in, im echten Leben, also hm. äh, Seven of Nine als äh, damaliger Mensch. Aber dann kann Echep nicht
2: Günther heißen oder was?
1: Ähm, doch, natürlich, zweite Namen sind erlaubt. <lacht> aber
0: deswegen ist halt die Frage, so wegen hieß, hat Seven sich quasi ab einem gewissen Punkt dann doch Annika genannt, äh, dann aber quasi mit dem Verrat und dem Schicksalsschlag, der Bejazel Be Be äh, ihr, ihr eingebrockt hat, dann wieder zu Seven gewechselt? Oder ist es so, dass sie eigentlich Seven heißt und auch darauf hört, aber quasi dann unter, wenn, wenn du halt wirklich eine tiefere Beziehung mit ihr hast, da dann Annika aufkommt oder... Ich meine, es wird nicht erklärt, da finden wir jetzt auch keine Antwort, mm -hmm. aber zumindest war es ja etwas, wo man sich durchaus. Also ich, ich zumindest frage. Sie so wird ja Dinge. bei
1: Voyager auch immer als Seven angesprochen. Also wahrscheinlich hat sie sich einfach an den Namen gewöhnt. Und das, ich, ich habe mir das so vorgestellt, wie so eine ähnliche, wie bei Matrix gibt es ja auch so eine ähnliche Szene, wo du sich dann. Neo. Neo, genau, nee, ich habe gerade versucht, wie er mit Vornamen heißt. Jedenfalls Mr. Anderson, wie er immer von Agent Smith genannt wird, dann irgendwie versucht er ihn dann sozusagen nicht nur mit einem Kampf, nicht nur per Kampf, moves, sondern halt auch moralisch zu brechen, und dann sagt er, mein Name ist Neo, und dann gewinnt er den Kampf, naja, ihr kennt die Szene.
2: Vielleicht, <lacht> ähm, vielleicht ist Seven ja auch nur ihr, 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 Nom de Guerre, ja. Ja, genau, so sowas, dass, dass Trotsky sie dann sagt, das Lenin. ist meine
1: richtige Identität, und dass du hast an, auf dieser Seite meiner Persönlichkeit gar nichts zu suchen, sowas vielleicht, aber keine Ahnung. Dafür wissen wir halt leider, leider zu wenig über Bejazzle, und dann ist sie ja, puff, auch schon weg. <lacht> Ich muss schade. immer kichern
2: bei dem Namen. Können wir über was anderes reden?
1: <lacht> wir sind jetzt ja auch fertig, weil die wird ja relativ schnell abgehandelt. Wobei, können wir kurz nochmal über diese Clubszene reden? Und Rios, ich liebe diese Aufmachung, die, sie, die der da hat. Das ist der Wahnsinn. Diese Jacke, dieser
0: Hut. Das ist sehr gut, dass er mal nicht sein, äh, zu, äh, sein komischer Weltraumnomade ist, sondern extravaganter.
1: Der sieht halt aus wie so, ein, wie so ein Zuhälter aus den 70ern und ich glaube, der hat total Bock drauf.
0: <lacht> und ich habe auch Bock drauf. Also. Ja,
1: es ist so, ich saß wirklich lachend. Also das ist ja keine keine fünf Minuten nach nach dieser sehr blutigen Szene, ja. saß ich wirklich lachend da, dann konnte ich wieder weiter frühstücken, das war ganz gut. <lacht> und dieser Hut und alles, das ist wirklich der Wahnsinn, also da, da, der stiehlt auch. Äh, ja, aber wie äh, grandios
0: die ganzen Wörter alleine, weil er hat den Hut auf und ist schon so, und, und der einzige Kommentar, der von Seven kommt, ist, der Hut braucht eine Feder. Einfach, du musst <lacht> noch ein bisschen mehr drüber sein. <lacht> ich meine, die Erklärung an sich finde ich ganz cool, weil er soll ja quasi dann einen Phaser darstellen, was eine Art Vermittler zwischen... Mafia Boss Clans was auch immer, auf jeden Fall ein Vermittler in, in komische
1: Verhandlungen. Genau. Das ist eine Mischung
2: aus äh, für so die Leute, Marke. die Shadowrun gespielt haben oder immer noch spielen, Fixer und Face quasi. Ein Face. Er heißt ja
1: Face. Ach so, meinst ja. du, kommt es daher?
2: Ne, bei Fa Face nennt man bei Shadowrun, also oder im Cyberpunk, wenn man so möchte, die Leute, die eben nach außen darstellen, Verhandlungen führen, die, die ganzen Social Skills haben. Fixer sind beispielsweise Leute, die zwischen Face und äh, oder dem Face der Gruppe und äh, Auftraggebern stehen, die da quasi solche Aus Aufträge vermitteln. Und so eine ähnliche Funktion hat Rios ja auch.
1: Mhm. Ja. Wobei mich hat die ganze Szene auch so ein bisschen an so einen Anfang von so einer Doctor Who-Folge erinnert, weil immer, wenn die da auf irgendeinen Planeten oder in irgendeine Welt kommen, müssen sie sich ja auch. Oft genug einfach erstmal verkleiden und dann mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen und dann so, ja, krieg das mal raus, da vorne bei dem. Und dieser, ich habe seine ähm, Rasse vergessen, aber dieser große Typ, den den Bejazzler Mister irgendwie Wupp. Ja, den bejazzler irgendwie los äh, schickt, der, der hat mich auch an diverse Dr. Who Charaktere erinnern. Er ist auch irgendwie. eine neue
0: Rasse, also die kannte man jetzt so bisher im Dreckuniversum so, okay. noch nicht, die ist quasi neu eingeführt.
2: Und da, da fand ich ganz interessant, äh, dieses, äh, dieser Mr. Whoop kann ja Lügen riechen, was die ganze Verhandlungssituation ja auch so ein bisschen spannend gemacht hat. Das fand ich war ein ganz, ganz netter Kniff. Hat mich so ein bisschen, Comic-Freunde werden es erkennen, äh, an die Lying Cat äh, aus Saga erinnert, die auch immer dann, äh, du lügst, schnurrt, mhm. äh, wenn, wenn jemand offensichtlich eben lügt und mhm. äh, das äh, auch manchmal zu, zu Komplikationen führt.
1: Haben sie natürlich also auch es gut gelöst mit diesen Intercuts, also ich mochte das, es ist so eine ja, Tempo-Idee, ja, also Tempo die wir jetzt so noch Tempo nicht gesehen Idee. haben, aber das fand ich irgendwie genauso mochte ich das, weil genauso, genau. das ist ja praktisch so eine Art Heist-Movie-Erzählung eigentlich. Und genauso will man das dann eigentlich auch erzählt haben. Und ich fand dann Jetzt, eben. Wo du auch, sagt das, ich,
0: weil ich habe das total gut gefunden und ich liebe hieß.
1: Ja, ja, da, da wird das ganz oft ja auch so erzählt. Ne, so dieses Dann machst du das und ey kennt das. Und äh, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, Ruffy so eine Art Cue dann auch ist, weil die alle so ausstattet und so, ja, du machst dann das und du stellst dich dahin und du musst bei dem das und das beachten. Das hatte so was bon James-Bondiges, <lacht> so ein bisschen.
0: Picard hat ja noch nicht mal gewusst, was so in den 14 Jahren um den Planeten passiert ist, zu dem er eine persönliche Bindung hat. Und Raffi kennt sich voll aus mit allem. Er ist
1: nicht gut vorbereitet, ne? Picard hatte da jetzt auch nur, der hatte seine drei Zeilen hilarious französischer Akzent gedöns. Ich habe das auch das ich, war auf kein deutsch die Szene nicht Akzent gesehen. Verzeihung. Auf, auf Englisch ist es jedenfalls sehr witzig. Aber so viel mehr hatte der da eigentlich auch nicht zu tun. Der hätte eigentlich, also hätte er damit runtergehen müssen, eigentlich nicht, oder? Nö, aber es war witzig. Ja. Aber
0: ich meine, es macht, ja macht ja bei Rios auch noch durchaus Sinn und auch bei Picardern, dass sie halt so drüber sind, weil es wird ja auch erklärt, dass halt diese Phaser nicht zwischen die Fronten geraten wollen so richtig, also beziehungsweise halt nicht fälschlicherweise zu einer Seite geschoben werden wollen. Mhm. Und deswegen halt diese extravagante Auftreten. Und ähm, das fand ich an sich schon so schön und witzig, aber ich weiß auch nicht warum. Aber wo es mich wirklich gerissen hat, war es dann bei dieser Szene, wo er sich einen Trink bestellt, übrigens in Quark's Bar. <lacht> Ganz wichtig. Ja,
1: das fand ich schön, dass da noch kurz eine Anleihe draus gestrickt wird, die ähm, ja komm, nicht hätte sein müssen, aber ich mag sowas, so eine kleinen Ideen einfach. Total. Das ist sehr schön.
0: Also irgendwie so eine Franchise-Bar oder so. Ja. Weil Verringer sieht man nicht. Gar nicht, leider. Auf jeden nee. Fall bestellt er sich einen Drink und schiebt dann noch nach mit zwei Schirmchen. Und
1: <lacht> das war seine Charaktervorbereitung noch auf dem Schiff. So, also, ich habe jetzt diesen Hut, ich habe jetzt diese Feder. Vielleicht, er hat sich bestimmt auch noch eine Catchphrase ausgedacht und kam leider nicht dazu, die noch zu benutzen. Keine Ahnung.
0: Ich, also er war so ein bisschen, ich hab's Reiseführer genannt, also weil <lacht> auf der einen Seite natürlich da diese, also er ist quasi äh, das Gesicht der Facer, der sich halt da hinstellt und, und die Sachen macht und auch wunderschön Schauspieler so wie er diesen Moment darstellt, äh, wo diese anti lügen droge reinkickt. Die Drogen,
2: sag's doch einfach. Ja. Wo die Drogen reinkicken, hart. <lacht>
0: und er wirklich und er so ein... Ah, lüge ich? Nein. Alles ist schön. Ja. Aber ich
2: muss, ich muss dazu sagen, ähm, also ich, ich finde so aus diesem, aus diesem lügenriechenden Alien hätten sie noch ein bisschen mehr machen können. Da mhm. hätten sie noch ein bisschen mehr rausholen können. Und auch, äh, der sonst ja immer so, ne, harte Schale, weicher Kerntypi, Rios, der hätte durch die Drogen gerne auch noch so ein bisschen weiß ich nicht, so ein bisschen aufweichen können, vielleicht Meinst, irgendwas hätte noch was aus
1: seinem Privatleben Ja, <lacht>
2: ja, ja, also also ich ich finde auch das wurde nicht so richtig richtig genutzt. Also insgesamt Das
1: ging sich aber mh? dafür war auch kaum
0: Zeit. Also ja. Kios war Ja. Und das ist ja, das, das ist mein Punkt. Das gehalten. ist
2: das ist mein Punkt. Diese diese Se diese Folge war extrem kurzweilig. Die war extrem schnell vorbei. Was schön ist, was gut ist, was zeigt, dass dass sie äh, gut erzählen konnte, aber ich hatte hier wirklich nicht zum ersten Mal bei dieser Serie das Gefühl, dass diese 45 Minuten hm. einen Tick zu kurz sind. Also hm, ich glaube, hm. diese diese Folge vor allen Dingen hätte gerne noch fünf oder zehn Minuten mehr Zeit gebrauchen können, äh, um entweder die Handlung ein bisschen weiter auszuschmücken oder vielleicht sogar ein, zwei wichtigere Sachen noch noch in den Vordergrund zu rücken. Also, also tatsächlich dann
0: eher Charaktermomente mehr, also ja. dass man Rios halt mehr ja. gibt als, weil mein Reiseführer wird jetzt nicht nur durch seine tatsächliche Rolle da quasi als Facer, sondern ja auch schon auf dem Raumschiff noch, wo er quasi in Kurzversion den Zuschauern, die das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben und aus welchen Gründen auch immer jetzt mit PK angefangen haben.
1: Und nicht nicht in der Lage sind zu googeln seit letzter Folge. <lacht> <lacht> so, also also die Informationen, die er da rausgibt, die waren jetzt nur wirklich nicht wahnsinnig nötig. Das stimmt, jetzt, jetzt habe ich gerade angefangen mir vorzustellen, wie er dann vielleicht so an der Bar rumhängt und mit irgendwem dann so über seine Crew lästert von wegen, ja mein Gott, die sind irgendwie alle so naja gut, <lacht> geht man halt mit, ne? gibt gut Geld. <lacht> Sowas hätte man machen können, ja das wäre schön gewesen. Aber
0: also, wo du Geld sagst, äh, Geld war ja schon viel, also wenn das komplett PK kommt, immer wieder das Thema Geld auf und auch jetzt wieder, weil also nicht nur, dass du Werbung hast, die aufploppt, die wir, vielleicht ja. vielleicht sagen, aber so vor allem hast du äh, auch äh, Seven, die sagt dann wegen, nee, also Freecloud ist gut, da haben die family Ranger, die, die lagern da ihr Geld oder haben das irgendwie so als Umschlagspunkt für ihr Geld.
1: Ja, so das bisschen, was wir noch haben, es wird ja wird genau. wirklich
0: money gesagt, das ist so ein, okay.
1: Mhm.
0: Also ja, man ist jetzt keine Neuigkeit, das wissen wir mittlerweile, aber trotzdem also dafür, dass ja das ganze Star Trek-Universum da immer so ein bisschen als anders galt, was Geld-Dinge angeht und und handeln.
1: Vielleicht ist das war das bei TNG noch ein frommer Wunsch und hat sich danach dann nicht rausgestellt als erfolgreich, wer weiß. Dann sind sie wieder zum Kapitalismus zurückgekehrt. Oh ich
0: meine, wir können ja gerne rüber zu Picard schwenken, weil ähm, ich habe so ein bisschen wirkt, also die komplette Star Trek-Picard-Serie bis jetzt wirkt ein bisschen so, als funktioniert Picard an sich, die Figur Picard. Hm mit seinen Heldensachen, und er kann eigentlich nur heldenhaft sein auf diesem Umfeld, was er bekommen hat, innerhalb der idealtypischen Sternflotte und innerhalb der Enterprise, was halt so das Flaggschiff <lacht> der Sternflotte ist. Mhm. Und man hat so ein bisschen das Gefühl von, ja, ich sag jetzt mal dieses, was man sonst so Wissenschaftler und so Elfenbeinturm.
1: Ja. Dem fehlt so die Hands-on-Mentalität. Also so nach ein dem bisschen, Motto, oder schön, oder dass, du,
0: dass du das alles kannst, aber sobald du irgendwie ein Geschirrspiel einräumen musst, bist du überfordert.
2: <lacht> aber da, gerade, gerade finde ich, ist, Picard zumindest für mich so ein bisschen interessanter, weil ähm, bisher hatte Star Trek oder zumindest wenn ich so an TNG denke, vielleicht noch so ein bisschen Voyager, äh, bis auf so ein, zwei witzige Episoden pro Staffel immer so ein bisschen, man verzeihe mir den Ausdruck, ein bisschen Stock im Arsch. Ja. Ne? Äh, und das wird jetzt mit Picard so ein bisschen aufgelockert, das Wurde auch schon so ein bisschen in Discovery aufgelockert. Über die Denk wir mal an
1: gesprochen. Q, der hat ja nur auch versucht, die Leute so ein bisschen locker zu machen, auch bei TNG-Zeiten schon.
2: Ja, natürlich, klar.
1: Also
0: es gab super viele alberne äh, Folgen, also die Sachen, wo sie zu Kindern werden oder auch generell. Die überhaupt alle
1: Holodeck-Sachen, Holodeck von Holodeck wegen uns ist, uns ist langweilig, wir machen mal hier ein schönes Detektivspiel oder so. Aber natürlich, ja so, Aber
0: natürlich sind das immer Sachen, wo sie damit konfrontiert werden, aber tatsächlich ja. von sich aus albern und das alles aufnimmt seltener.
2: Mhm. eben, es war Gut. immer sehr ernst und Picard zeigt uns jetzt so ein bisschen weg von diesem Föderations, wir haben hier einen Auftrag Utop Utopie-Ding hinzu naja, so sieht die Wirklichkeit bei uns äh, tatsächlich aus, mit Spam-Nachrichten und äh, Drogendeals und es ist Geld wird doch noch irgendwie gebraucht und Rios ist ja auch nur dabei äh, weil er irgendwie Kohle dafür kriegt und das wieder dann Foreshadowing, auch später, ist dann wieder so die Frage äh, wo berührt das dann noch Star Trek und wo wird es dann ein eher generisches Science Fiction Universum mit Anstrichen einer Dystopie? Also ich kann das schon verstehen, wenn man wenn man damit eben eben Probleme hat. Für mich macht es macht dieser Kontrast zu dem, zu, zu dem, was man von Star Trek kennt ähm, natürlich auch einen gewissen Reiz aus. Der wird auch nochmal klar hier in diesen Szenen äh, mit, in, in, in Free Cloud, auf Free Cloud. Aber, ja, es steht natürlich im Kontrast. Das ist ganz klar.
0: Picard hat bisher eigentlich noch nichts wirklich gemacht, oder?
1: Naja, der läuft halt irgendwo rum, stößt dann erstmal auf Widerstand, wundert sich und arrangiert sich dann mit der Situation. Es ist eigentlich tatsächlich eine, äh, das ist jetzt, mag jetzt eine persönliche Beobachtung sein, aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein typisches Verhalten von älteren, bisschen sturbockigen Männern, ja. die sich irgendwie was ja. ausgedacht haben und dann so. Ja, wenn das halt nicht... Und dann muss halt irgendeine Frau kommen und dem mal so richtig ins Gewissen reden. In diesem Fall haben wir Ruffy und Seven of Nine, die den ja nun auch gar nicht mit Handschuhen anfasst, direkt am Anfang. So von wegen hier, ne? Also was ich letzte Folge auch schon gesagt habe, von wegen, ja, haben sich hier aber ein schönes Zuhause gebaut. Ja, das habe ich mir so nicht ausgedacht, aber hm, ja, scheinen sich ja trotzdem ganz wohl zu fühlen. Ja, aber dann, das
0: ist der Punkt, weil es, es kümmert so sich andere um ihn. Deswegen meinte ich, bisher hat er oder nichts gerissen, weil selbst yeah, er hat yeah, sich yeah. was in den Kopf gesetzt, will es machen, aber tatsächlich, dass irgendwas passiert, das machen andere. Bisher schon. Klar, ich meine, er ist ja Captain. Im Prinzip kann er Leute so irgendwie <lacht> gut zusammenhalten und sagen, was sie zu tun haben. Aber es ist nochmal was anderes, weil irgendwie ist es mehr so, ein, er setzt sich was in den Kopf, aber so wirklich chlorreiche. er hat weder chlorreiche Ideen, noch äh, irgendwie heldenhafte Taten. Also es ist mehr so ein, okay, er weiß halt, was er weder fragen kann. Ist, ich meine, das ist auch ein Können, sehe ich absolut ein, aber es ist halt nicht...
1: Ja, funktioniert ja offensichtlich nicht, weil alle einfach angepisst sind von ihm und sagen, aha, sie... Na, dann, ja, genau, da, da ist die Tür.
0: <lacht> ja, was ich jetzt Das fand ich auch super in dem Gespräch mit, mit, mit Seven. Also, dass die ja ganz klar sagt von ja. wegen, ja, ich, also mein, weil er, er, lässt ja so ein bisschen, wenn sie ankommt mit Friend Ranger und sowas, so, so, dann sagt sie ja direkt von wegen, ja, ja, ich weiß, das ist hier nicht quasi, ich bin ein Vigilante und das ist jetzt nicht so der klorreiche Sternflotten, äh, Offizier. Aber man tut, was man kann. Und ja. jetzt ist sie hier Chaos man tut auch halt man genau macht, und, man und das bewegt ist alles sich besser, und, als, als quasi genau. in den Rückenkern abhauen und nichts tun. Und das war wirklich so ein, okay, Nick
1: <lacht> drop. Die hat das also, Interview garantiert auch gesehen, davon können wir mal ausgehen.
0: Also ich glaube, dass auch Jerry äh, Ryan noch nicht mit Patrick Stewart zusammengearbeitet hat und dass vorher wirklich tatsächlich Seven noch nie auf PK getroffen ist was zusammenhängt.
1: Ich glaube, sonst hätten unsere aufmerksamen Kommentatoren uns das schon erzählt. Nee, ich, soweit ich das rausfinden konnte, war es tatsächlich noch nicht genau. der Fall. Ja. Mhm.
0: Und äh, ich finde, dass die beiden super harmonieren. Absolut. Also sofort auf Anhieb, sowohl die Charaktere <lacht> als halt auch die Darsteller.
1: Ja. Kann, kann ich nur zustimmen.
0: Und das ist halt der Punkt. Ich glaube, also Seven trägt für mich diese Episode ziemlich.
2: Ja, also es ist ja auch ein, eine sehr, ein sehr persönliches Schicksal, das dann am Anfang gezeigt wird und das im 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 Laufe dieser Folge aufgedröselt wird,
0: wobei ich jetzt fast ein bisschen enttäuscht bin. Ich hatte eigentlich gedacht, dass also, dass wir schon viel früher von dir irgendeinen schlechten, ein englischer, ein englischer Typ, der einen Französen spielt, der Englisch spricht und dann einen schlechten französischen Akzent äh, darstellt. Da warst du so die Nummer eins von dem, wir das hören werden, Johannes.
2: Also Verzeihung, nee. Ähm, so, du
1: meinst nachmachermäßig?
2: Die die ah. Blöße gebe ich mir jetzt nicht, vor allen Dingen, weil du das, weil weil du mich jetzt so in den Spotlight gestellt Pardon. hast, da kann ich das nicht. Ich kann nicht, wenn jemand zuschaut.
1: Ich gucke zur
0: Seite.
2: <lacht> Nein, aber tatsächlich war es wieder so ein Moment, wie in der ersten Folge, als äh, Patrick Stewart bzw. Jean-Luc Picard, der in Frankreich geboren ist und aufgewachsen äh, versucht hat, mit seinem Hund Französisch <lacht> zu reden und uh, nichts gegen Patrick Stewart, aber irgendwie hätte ich dann doch erwartet, dass er das vielleicht besser hinkriegt. Vielleicht sollte der französische Akzent so ich schlecht Ich glaube, er sollte so Verzeihung, schlecht sein. Schlecht ich meine, er hatte
1: auch so ein Barri äh, auf das hat man jetzt nun, glaube ich, nicht in der Verkleidungskiste von, <lacht> das, ist, das ist so, das hast du jetzt nicht unbedingt dabei, das würde jetzt nicht zu meiner Standardausstattung Ja, nee, aber, aber man kann so
2: einen Akzent auch, also der Akzent war mir zu zahm, hm. weißt du, man könnte auch viel mehr mit dieser französischen <lacht> Ipidus reden, ja, auch auf Englisch und das hat mir, das hat mir tatsächlich einfach so ein bisschen gefehlt.
1: Auch, ich fand Leider. das ganz naja. witzig in der Folge, vor allem mit der es, war,
2: es war auf jeden Fall witzig, ja. Aber dieser dieser Akzent hat dann ja, vor allem, hat, man hat dann auch, so also so ein bisschen... bisschen
0: wieder, hat, ich konnte mir so vorstellen, wie die am Set sind und irgendwie so alle regie <lacht> und so vielleicht so ein... Naja, vielleicht ein bisschen weniger. Und Jonathan Frakes... oh Patrick! Mach! <lacht>
2: mehr, oh. mehr, noch dicker. noch, noch Zeig mir noch Patrick. mehr.
1: nutzt
2: Nutz die Augenbla Augenklappe, Patrick. Nutz die Augenklappe.
1: Sei die Augenklappe!
2: Ich ist <lacht> genau.
0: Und du hast also... Egal, egal wie man die Szene an sich findet, aber man merkt einfach, dass die echt einfach derbe Spaß hatten und
2: die hatten Spaß, das merkt man. Und das an, ja.
0: überträgt sich. Also ja. klar ist es, ich, ansonsten, wäre das, ich würde es irgendwie spontan in Discovery auftauchen oder so, das fände ich das wahrscheinlich ziemlich kacke. Ja. Aber durch die Personenkombination und das halt derer, deren Spaß wirklich rüberkommt, hatte ich auch Spaß. Bei das Discovery
1: so, nehmen sie das, hätten sie das ja wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig ernst genommen. Und das ist ja hier auch einfach die Aufgabe. Kurz äh, nochmal ein äh, Weiterschwung. Was ist eigentlich mit Elnor los? Ist der irgendwie Elnor spontan spontan verdummt oder was? Also das war, <lacht> sie hat mich in dieser Szene nur genervt.
0: Naja, er kam ja anscheinend nicht von seinem Planeten weg die ganze Zeit und lernt jetzt neue Leute kennen und Dinge.
2: Er hat halt auch nichts zu tun. Und auch das wieder ein Punkt, da hätten vielleicht fünf Minuten mehr in der, in der Folge ganz gut getan. Mhm
0: gut, ich mag auch Elben. Also, vielleicht hab, mag ich ihn deswegen. Ich weiß. Ich habe alleine mit dieser, mit seiner puren Anwesenheit und wie er zwischendurch lächelt, als er begreift, dass alle nur so tun, als wären sie irgendwas. Er muss aber
1: erstmal nachfragen. Also, es ist so ein es bisschen so den, der, der, kleine Bruder, den man irgendwie immer überall mit hinschleppen muss, weil Mama das gesagt hat. So kam der mir da so ein Der aber tödlich
0: vor. ist und, und Schwerter hat und damit umgehen
1: kann. Aber in diesem Moment, die überhaupt nicht nutzt, der steht da einfach nur rum. Also, es war so, okay. Der muss ja
0: auch in dem Moment nicht. Ja,
1: also,
2: es ist, es ist aber ein bisschen schade einfach, dass Elnor tatsächlich einfach nichts zu ja. tun hat. Wirklich nichts nichts zu tun hat. Er hätte genauso gut auf dem Schiff bleiben können. Bums. Fertig. Aber das fand ich auch
0: eigentlich sehr witzig, weil genauso wie er im Prinzip ja immer noch so ein relativ weißes Blatt ist, äh, also abgesehen davon, dass er halt kämpfen kann und niedlich ist. Aber dem, das gilt ja das gilt ja anscheinend auch für sämtliche Werbeeinblendungen, weil er bekommt nichts, den kann man nicht lesen. Also das ist mir noch nicht, nicht aufgefallen. Es aufgef ist mir
1: erst aufgefallen, als du das geschrieben hattest. Das fand ich auch sehr witzig. Na gut, er fragt ja auch ja, selber nach. Das stimmt. Er fragt ja selber nach.
2: Hast du diese Folge überhaupt gesehen?
1: Ich, ich muss zu frühstücken. Es <lacht> ging nicht anders. <lacht> Und das war eine Folge, wo gerade kein Blut spritzt. Richtig, da genau. <lacht> da musste ich kurz vor meinem Marmeladenbrötchen abbeißen. <lacht>
0: Ich hoffe, es war rote Marmelade, ja. damit es sich lohnt, ja. mit dem Blut. Ja, ähm, ja aber generell, ich meine generell musste sehr lachen, weil diese Werbeeinblendung hätte ich halt einfach stumpf, das ist der Punkt, immer wieder, hätte ich in der Star Trek Serie nicht erwartet, find's aber gut. <lacht> äh, also gerade weil es ja diese andere Welt zeigt, also jenseits von und das ist das, das, was ich mir dachte, das ist jetzt ein kleines Schiff mit wenigen Leuten, aber passiert das auch bei so einem 500-Mann-Betrieb? Oder sie kriegt dann jeder? was ist denn
1: das? Wir also, haben einen
2: besseren Ad-Blocker einfach. Ich es ein
1: bisschen, also irgendjemand hat, glaube ich, auch in den, oder hast du das geschrieben? Irgendjemand hat es geschrieben und ich habe es gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, von wegen, es ist ehrlich gesagt nicht so richtig ein Weiterdreh von so einer Zukunftsvision, sondern es ist eigentlich eher so eine Art, ja, so stellen wir uns ein heute, in demnächst dann mal vor. Also mich hat so ein bisschen erinnert an diesen Oh, wie heißt der nochmal? Ich habe eine Kritik über den Film geschrieben von Luc Besson, dieser, dieser Comic-Verfilmung, die auch in irgendeiner so Zukunft statt spielt. Furchtbarer Film, braucht man sich nicht angucken.
2: Ja. Äh, Valeria. Äh, genau,
1: stimmt. Ja, der hatte auf ja. englischen einen, einen anderen Namen. Den haben wir doch beide den den haben wir stimmt, doch zusammen den haben zusammen wir sogar geguckt. zusammen gesehen ja. und wir mochten ja. den, glaube ich, beide nicht so doll. <lacht>
0: Vorher, kurz bevor ich die Folge gesehen habe, äh, habe ich ein äh, Hörrollenspiel beendet von Rocket Beans, das aktuelle äh, Rollenspiel Pangasius, was lief, was im Prinzip darum geht, dass eine ziemlich wild zusammengewürfelte Crew einen äh, Foodtruck im Space betreibt.
1: Und du musst das Filet spielen oder was?
0: <lacht> die, es ist sehr witzig, kann ich empfehlen, Das ist wirklich <lacht> fantastisch, kann man sich anhören, alle Teile. Cool. Äh, auf jeden Fall landen die auch irgendwann auf einem Planeten und haben und da sind halt auch drumherum lauter so Holo-Werbeeinblockungen und alles mögliche. Und daran musste ich tatsächlich auch direkt denken. Und das ist halt in nicht allzu ferner Zukunft und halt alles wirklich noch so ein bisschen mehr so Basic Space. Mhm. Und da hast du recht. Also tatsächlich ist es, vielleicht erwartet man es auch deswegen weniger bei, bei, bei Star Trek, weil... Es war
1: so ein, also ein bisschen ja, too relatable. Also dafür, dass es ja, der ja, doch eigentlich, zu nah. eigentlich doch recht. in, in Weckerer das Wort gibt nicht, ja. Zukunft spielt. Ähm,
0: ja. Ja, vor allem, weil diese Kombination das war ein bisschen eigenartig, weil diese die Art und Weise, wie diese Werbeeinbielungen gestaltet sind, das war so ein bisschen so 90er Jahre, früh 2000 genau. äh, irgendwie Klingelton-Werbefigürchen-Style-mäßig. Ja. Wahrscheinlich muss halt ich deswegen als auch an Luke Bessau denken. Es
1: hätte, mir, hätte auch beim fünften Element vorkommen können, in irgendeiner Form. Stimmt. Ja. Müsste gar nicht Valerian sein. Es ist auch, es ist ein ganz netter Einfall, aber ja, mein Gott, weiß nicht. Wahrscheinlich ist da sehr viel Budgetgeld draufgegangen und die paar Sekunden hätte man dann vielleicht tatsächlich in was anderes stecken müssen. Aber nein.
0: Aber das hilft ja auch noch mehr für die Leute, die es vergessen haben und das ist ja dann in der Folge nochmal relevant. Raffi war drogenabhängig und deswegen kriegt sie ja auch so eine Werbeeinplottung mit hier, was nettes zu rauchen kommt zu mir.
1: Das heißt dann aber auch nur, dass L nur so derbe langweilig ist, dass selbst dem Werbealgorithmus ihm einfach gar nichts anbieten kann, weil einfach nichts dazu <lacht> einfällt.
2: Nein. Aber in dieser kleinen Szene, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gab wieder so einen kurzen Moment zwischen Girati und Rios. Jurati und Rios. <lacht> zwischen Agnes.
1: Agnes oder Eggie. Ah. <lacht> Ö, ja, die hat ja andere Interessen, wie wir jetzt wissen.
2: Wie nennt man das? Ich glaube, ich schippe diese Relationship. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ich schippe too.
2: Äh, äh, wo wir gerade schon bei Beziehungskram sind, dass dieser Moment von Raffi zwischen ihrem Sohn, äh, von Raffi und ihrem Sohn, der, der stand für mich einfach so ein bisschen alleine ja. da.
0: Dieser Moment ja von vielen in den Kritik, äh, Kritiken und in den Kommentaren so beschrieben wurde, wie, ja, ah, das war unnötig und überflüssig und bringt nicht mehr. Und, so, und das, also ich fand die Szene super und äh, hat mir für die Figur nochmal mehr gebracht. Jetzt kommen wir. Auf, auf jeden Fall, da mhm. gebe ich,
2: da gebe ich dir mhm.
1: recht. Aber, aber der
0: Punkt kommt jetzt wieder, deswegen meinte ich mit Ministerin die Verbindung. Ich lese ja aktuell und ich lese sehr langsam, deswegen <lacht> lese ich immer noch den Begleitroman an.
1: Wirst du es bis Ende der Staffel schaffen, dass wir darüber auch noch reden können, oder eher nicht?
0: Ja, ich hoffe schon, <lacht> aber ich muss momentan so viele andere Sachen lesen. Also <lacht> ja, alles also, wegschmeißen, sofort und, einfach äh, nur den Roman auf jeden ist. Fall äh, ging es. Also bin ich gerade da gewesen und das ist kein großer Spoiler, aber ihre Familie kommt ja vor und quasi für sie ist es ja auch mal die große Entscheidung, wenn sie jetzt diese Mission mit Picard mitmacht, muss sie quasi ihre Familie verlassen und äh, hat ja ihn vorher noch versprochen von wegen ja, wenn das hier so rum ist, dann dann wird alles wieder besser. Und dann ist ja klar, okay, nein, nichts wird besser, es wird alles noch viel schlimmer. Auf jeden Fall hat man darüber ja schon, also man ist so quasi schon in dieser Gefühlswelt von ihr und, und der Beziehung zu ihrem Sohn und sowas schon mit drin. Und dann jetzt direkt die Szene zu sehen... Mhm. Also natürlich habe ich dann einen anderen Zugang dafür, als äh, wenn ich nur die Serie geguckt hätte.
2: Das kann ich, kann ich verstehen, aber trotzdem, sie steht einfach so, man sagt ja so schön, so wie bestellt und nicht abgeholt. Ne? Also sie ist da und sie sagt auch was für den Charakter aus, aber irgendwie auch da wieder fünf Minuten mehr Zeit genommen, da die, die Auswirkungen kurz zu besprechen. Äh, weil letztlich, wir sehen wie das alles volle Kanne vor die Wand fährt, ja, und dann ist sie plötzlich im in ihrem Raum auf dem auf dem Raumschiff in ihrer genau Kabine. Aber genau
0: deswegen hat es mir gefallen, weil das weil das so greifbar war. Ihr Sohn macht relativ deutlich zu verstehen, gibt relativ deutlich zu verstehen so von wegen nee, ich habe jetzt kein Interesse dran und ich glaube auch nicht, dass bei dir ihr sich irgendwas geändert hat und ich habe jetzt, zu meinem jetzigen Zeitpunkt kein Interesse mehr daran, dass du dich hier irgendwie groß mit mir verbindest und sie schlägt ja da auch so auf, und sagt, komm, lass uns anknüpfen und so ein, also erstens hast du mich gestalkt und zweitens Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, so
1: ein typisches äh, Ex-süchtigen- Therapie- Wiederaufmachungs- Familienaufstellungsverhalten, das war ein sehr langes Wort. Ja,
0: und vor allem vor allem in der Situation da jetzt, weil er er gründet gerade eine eigene Familie, ja. er ist demnächst Vater und das ist kein Moment. Nee, der
2: hat doch schon gegründet, also das ist doch ja, sein ja, zweites also, Kind, oder?
0: Zweites, zweites weiß ich jetzt gar nicht, ja. aber auf jeden Fall, ja. egal, hat Kinder. Und gerade wenn du kleine Kinder hast, Neugeborene, dann möchtest du nicht irgendwie deine drogenabhängige Mutter, die deine Kindheit ziemlich zur Hölle gemacht hat, jetzt nicht in der Nähe von deiner ja. Familie wissen. Und äh, das macht er relativ deutlich, aber ohne grausam ihr gegenüber zu sein. Und auch als dann äh, quasi seine Frau ja auftaucht, ist das ja alles wirklich sehr gesittet. Also schon klar, okay, hier ist kein Rankommen, aber es läuft gesittet ab. Und das ist und ich fand sie super gespielt, also die Härte die dahinter ist und ihre Enttäuschung, aber auch dieses, okay, was hast du eigentlich erwartet? Klar, du kannst es probieren. Und das ist ja mit der Grund, wir haben ja die ganze Zeit gehofft und gedacht, Ruffy wird schon mit an Bord bleiben und das ist mhm. quasi die Begründung. Also ja. Sie hat sonst nirgends mehr was, wo sie hin soll. Da hat sie, sie sich aber, glaube ich, auch so nicht so
1: wahnsinnig schlau angestellt, weil so sie um hat was sich was ja offensichtlich auch nicht angekündigt, sondern spaziert da einfach rein. So, da hätte Nö. ich ehrlich gesagt irgendjemanden, und ich hätte gerade zehn andere Sachen um die Ohren, ich glaube, ich hätte da jeden weggeschickt. Also, das ist so ein bisschen, ja, schöner Versuch, aber nee. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob das wirklich, also natürlich aus logistischen Gründen musste es schon in dieser Folge passieren, aber es passt natürlich, da muss ich, glaube ich, den Kritikern schon recht geben, nicht, also nicht zum Tempo der Folge, und vielleicht auch nicht unbedingt an diese Stelle, also ich weiß nicht, ist so ein bisschen, klar, wir haben noch ganz viele andere Charaktere, die dann einfach Sachen äh, oder oder wichtige Beziehungen verlieren und, und äh, ja, einfach über Verluste hinwegkommen müssen und so, aber irgendwie hat mich nicht so mitgezogen tatsächlich.
2: Ja, weil es auch so ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem heiteren Himmel kommt, es wurde in dieser Folge schon so ein bisschen angedeutet und wir wissen ja auch, dass sie nur nach, dass sie mit einem bestimmten Plan nach Freecloud gegangen ist, Ruffy. Ja, aber. sie die hätte vorher mal ja, so einen halben Satz und, über, ja, ich
1: werde dann meinen Sohn besuchen, mein Sohn, mein Sohn oder sowas vielleicht sagen können.
2: Oder irgendwas sowas. Wir wussten genau. bis zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass ja, überhaupt hätte eine Familie das tatsächlich
1: hat. Tatsächlich schon geholfen.
2: Hat ja, hat ja gefühlt <lacht> niemand eine Familie bei Star angestellte,
1: die die, die Chateaus fegen. <lacht> ja. Wollen wir über Jurati reden? Überraschung! Es ist nicht so, wie es scheint. Hey! <lacht>
2: Ja, sie ist eine kleine Verräterin. Das hätte, glaube ich, niemand
0: Verräterin erwartet. Verräterin ist jetzt relativ. Also das ja. weiß man ja sie jetzt so genau auch noch nicht.
2: <lacht> Stille Wasser sind tief. <lacht> Vielleicht ist sie auch eine Kampfnonne.
0: Also Egal was es ist, also ich brauche da schon mehr Erklärung, weil, also selbst wenn das, was sie gesehen hat, ganz furchtbar ist, aber wieso muss sie dann Maddox umbringen? Also sie liebt ihn ja anscheinend wirklich. Fand ich übrigens eine sehr, sehr schöne Szene hier mit diesem Mit diesem Instagram-Video. Besser ja. ist, wenn man ja. sich die einzelnen...
2: Das ist, das das, das das denke ich mir auch immer, so ein Replikator ist ja schön und gut, aber ja. kann er wirklich selbstgebackenes Brot oder so? Dass die gar keine Vorstellung Kuchen von der ersetzen? Vokabel backen also,
1: hat, fand ich ja ich schon nicht. so ein bisschen, ja, nein, man zündet den Teig nicht an. Frag mich so blöd. Das ist doch kein Wissen, was man in 300 Jahren vergessen hat. Also entschuldige mal.
2: Ja, das ist eine lange Zeit. Wir wissen heute auch nicht mehr, wie man Kupfer doch. sticht. Ich
1: habe hier drei Straßen weiter ist hier so eine Kupferwerkstatt. Oder wie das heißt? Dingens. Ach, ich habe schon das Wort vergessen. Ja, nee, aber im... Ähm, mich hat eigentlich mehr gestört, dass man immer dieses Hologramm sehr praktischerweise abschalten und wegschicken kann. <lacht>
0: okay, da ist gerade ein medizinischer Notfall und jemand anders dreht durch. Wieso lässt er sich einfach wegschicken und wieso ploppt er nicht zeitgleich dann woanders auf und sagt, äh, übrigens hier, Leute, äh, geht mal gucken ge Ja genau, wieso gehen hm. da nicht
1: irgendwelche Monitore ja, an? Ich meine, äh, selbst in den 80er Jahre Krankenhausserien funktioniert das, wenn irgendwie jemanden da in irgendeinem Plot, der, weiß ich nicht, der Sauerstoff abgedreht wird oder so. Das ist irgendwie... Sonst wäre es kein Notfallhologramm, sonst wäre es ein. Ich stehe daneben und kommentiere Hologramm. <lacht> ähm, ja.
2: Aber das, die Frage ist dann auch, warum? Warum gibt Rios einer wildfremden Frau ad plötzlich Administratorrechte für den hm. Bordcomputer?
1: Ja. <lacht> das <Ich ist> <lacht> meinst du? Ja, eben.
2: Läuft da vielleicht doch Aber mehr? Aber ich,
1: ich muss auch leider sagen, dass mir dann auch die Figur von Maddox, also wenn das jetzt wirklich das letzte Mal war, dass wir was von dem gesehen haben, doch ein bisschen verheizt worden ist. Plus natürlich. Wie jede tropige Sterbeszene muss er so sterben, dass er zwar irgendwas sagt, aber nichts verwertbares. Das geht mir so auf den Sack in allen Filmen immer so da drüben auf dem Hügel. Ja was denn was denn jetzt?
0: Also es geht jetzt zum Burgwürfel. Das haben die sonst nicht gewusst, <lacht> dass äh, Sochi
1: da ist. Ja vielleicht hat er auch ein anderes Artefakt gemeint. Warte mal ab, du wahrscheinlich schickt er die noch ja, ganz gut. Ja gut, aber aber,
2: aber aber er hat jetzt auch nicht gesagt. Ähm was es mit Dartch und nee. Sochi auf sich hat. Nee. Und ich glaube immer noch, dass dass irgendeine Gruppe nochmal hinter äh, hinter Maddox steht. Ja, er hätte, also ich glaube nicht, dass das alles ja alleine auf seinem Mist gewachsen ist. Naja, vor allem er ja vorher
0: immer das Rede war, zumindest vermuten das, dass es da, wo die herkommt, mehr gibt. Und also hm. anscheinend haben ja die Talvarsch ja schon sein Labor explodiert.
2: Nicht zu verwechseln mit dem Jad Vash. Das
1: ist so, die Zwischenorganisation. Sie auf jeden
0: Fall haben ja sein äh, sein Labor explodieren lassen. Was mich jetzt wieder fragt, weil Narek soll ja rausfinden bei Sochi, wo mehr von ihr herkommen. Das heißt, wissen die Romulaner untereinander nicht, was läuft? Oder aber, dass Maddox Labor nicht das einzige war, wo sie herkommen? Oder ich meine, das ist so, hä?
2: <lacht> ja, das... Äh, wir haben jetzt noch äh, drei Episoden. Nein, fünf. Das ich hab, heißt, wir
0: haben, wir haben es immer noch nicht gelernt. ne? Wir, wir, ich, als ich damals acht gesagt habe, ich, ich habe mich total auf acht festgelegt. Stimmt,
1: ja. Nee, es sind zehn. Korrigiert. Mhm. Wir haben jetzt Halbzeit. Halbzeit.
2: Wir haben jetzt <lacht> Halbzeit. Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, <lacht> äh, um diese diese Fragen zu klären. Ich, ich dachte mir auch so, okay, also für, wenn wir jetzt echt nur noch drei Episoden hätten, dann wäre das wäre echt sportlich gewesen. Aber dann bin ich ja doch ein bisschen doch ein bisschen beruhigt also ehrlich gesagt ähm. war ich jetzt
0: eher überrascht wie schnell es mhm. geht weil also mh, kurze Spoiler Einblendung nächste Woche geht es auf den Borgwürfel direkt und zwar richtig man sieht im Trailer halt mit PK und Co Action bei Sochi und ich habe ich habe ähm, damit habe hab ich damit habe ich jetzt nicht so schnell das gerechnet. stimmt oh. und ich habe
1: auch so einen kleinen Ausschnitt glaube ich noch bei Twitter oder so gesehen ähm, also keine keine Zusammenschnitt sondern wirklich einen ähm, Szenenausschnitt der echt nach so einem Horrorfilm, Horrorhaus, nachts ist da irgendwas los. Ding außer, das war ganz schön krass. Horror hatten wir noch nicht. Ja.
0: Also als Genre Mix, weil die wirfen hier sowieso alles durcheinander. Horror hatten wir in der Form noch nicht. Dann wird's Zeit.
2: Ja, aber es könnte, könnte gut sein. Also Was auch fehlt diese denn diese, noch? diese 45 Sekunden Trailer, äh, naja,
0: Japanische Seifenoper. Japanische
2: Seifenoper, definitiv. <lacht> Dorama äh, und äh, ja, vielleicht noch so ein bisschen Mecha-Action, wo wir schon in Japan sind. Ja, das ist so mit riesigen Robotern, Ach, so nee. wie damals die Kampfsequenzen bei das Power Rangers, cool. Mega action
0: Ja, und irgendwie so eine äh, lateinamerikanische Krankenhausserie, die auch mal
1: sehr...
2: <lacht> oh ja, das ja, wäre ja, die Szene, ja. Äh, das Telenovela. Das wäre
1: gewesen mit Jurati und und äh, äh, Cristobal, aber nee, <lacht> der musste ja dann leider abhauen. Ke Kennt ihr diesen großartigen
0: Sketch S. Nee. Das ist ein Comedy-Sketch, der mit so standard spanisch Lernsätzen arbeitet. <lacht> Und du kriegst dieses komplette Drama mit und es ist wirklich hochdramatisch, so <lacht> Telenovela-mäßig und quasi nur mit so Sätzen wie Keora oder <lacht> so also, wie spät ist Echt, es? Es du es!
2: Sei, Seora! <lacht>
0: verlinke ich einfach. No! Ist
2: äh, du kannst das ja verlinken genau. in den Shownotes.
1: Ja, Ja, mach das mal. <lacht> Gucken wir uns alle an. Äh,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das könnte ich mir bei äh, Pika auch noch vorstellen, das wäre super. <lacht> ich bin mittlerweile... So.
1: Du bist mittlerweile bereit, alles zu kaufen, Bitte? Nele, oder? Das ist so ein bisschen, Total. Ja.
0: Also Ich, ich frage mich ja die ganze Zeit, gerade jetzt, wo in den Kommentaren relativ deutlich wird, dass nicht alle so begeistert sind von Picard. Und ich möchte betonen, die aktuelle Folge war jetzt auch nicht das, wo ich gesagt habe, yay, yeah, hab noch nie was Besseres gesehen. Ich hatte zwischendurch meinen Spaß und ich mochte Seven. Ja. Das hat's für mich getragen ja. und ich fand die, die Folge nicht katastrophal. Ich finde die, die Brutalität, finde ich, sehr unnötig und kacke. Ja. Aber so im Großen und Ganzen bisher habe ich mit Picard unheimlich Spaß. Gerade weil, also ich habe mich ab einem gewissen Punkt einfach darauf eingelassen, gut, ich habe irgendwie keine großen Erwartungen. Ich weiß nicht, was passiert, weil keiner weiß, was passiert.
1: Die probieren da halt so ein bisschen okay. rum, mehr. Ja.
0: Gucken wir einfach mal. Und ich finde es auch gut, weil ich es nicht vorhersagen kann. <lacht> also bei Discovery hat mich ja genervt eher, also gerade die erste Staffel oder sowas, äh, wo relativ von Anfang an klar war, okay, hier, irgendwas ist mit Tyler. Ich glaube, Tyler ist Wok, das konnte man irgendwie gefühlt irgendwie nach der dritten Episode riechen oder so. Und wird weiterhin so als großes, mysteriöses äh, Es soll eigentlich unser Staffel-Highlight werden aufgebaut. Und das hat mich ja schrecklich genervt, dass du irgendwie die ganze Zeit irgendwie Sachen vorhersagen konntest. Mhm. Kann ich bei PK jetzt nicht. Also, weder was passiert, noch in welchem Stil es passieren wird und welche Musik gespielt wird. <lacht>
2: <lacht> nee, tatsächlich ähm, ist es ist es dadurch relativ spannend, obwohl... Ja, ich will nicht sagen, es vorhersagbar ist, aber man man ahnt schon, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Äh, und man ist deswegen auch, glaube ich, nicht so überrascht, wenn es da so ein, zwei Twists gibt. Also wie gesagt, äh, dass äh, Jurati jetzt Maddox umbringt, hm, er hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Aber was was du sagst, Neda, also ich habe auch viel Spaß, damit Picard zu sehen. Äh, aber natürlich stelle auch ich mir die Frage, es spielt jetzt im Star-Trek-Universum, okay, aber berührt es dann eben auch den Kern dieses Namens, dessen, was da für viele Fans irgendwie mitschwingt? Ist es vielleicht, brauchen wir doch vielleicht mehr Stock im Arsch? <lacht> um es
0: positiver auszudrücken. <lacht> was ich an Star Trek immer super fand und deswegen auch TNG für mich, also ich, obwohl ich auch Babylon 5 mochte und da natürlich, und ich liebe ba Babylon 5, ist für mich immer noch die, meine, meine Sci-Fi-Serie ist Babylon 5. Und das ist jetzt weniger Utopie, aber... Und Babylon 5 und Deep Space Nine hat ja dann durchaus gewisse Parallelen manchmal. Und Deep Space Nine ist auch Star Trek-Universum und ist nicht sonderlich utopisch. Ähm, aber deswegen, und was ich in meinem Kopf habe, ist mehr halt wirklich Enterprise-Sachen, Next Generation wirklich so dieses es ist schon sehr clean also sowohl wie die Enterprise an sich aussieht aber auch als als die ideale die dahinter stehen und von der besseren Zukunft und du hast diesen super tollen Captain und seine super tolle Crew die irgendwie alle ganz großartig sind und moralisch okay und ja, wenn man das erhofft und erwartet hat und das habe ich selber auch ein bisschen, ich hatte ein bisschen wirklich quasi U2P Star Trek erwartet, aber man wurde ja dann schon so ein bisschen vorbereitet, dass es vielleicht nicht ganz so ist, weil ja äh, das auch Patrick Stewart in Interviews recht deutlich vorher gemacht hat so dass es also so die Föderation ist nicht mehr das, was wir kennen und alles ist viel düsterer und es ist halt mehr an unsere Zeit angepasst. Und das hat er relativ deutlich gemacht. Da war ich jetzt auch zwischendurch nicht ganz so begeistert drüber, weil ich mir halt, wie gesagt, eher dieses utopische, Kline gewünscht hätte, so als Gegenpart zu diesen ganzen anderen düsteren Folterserien, die es halt so gibt. Und auch als Gegenpart zu Discovery quasi. Oder ergänzend, dass man sagen kann, hier die Star Starsteller können wir auch noch, weil zum Beispiel, das ist der Punkt, es funktioniert ja. Wir sehen ja Orwell und das funktioniert bei Orwell fantastisch. Mhm. Ohne, dass Orwell, ja klar, es ist auch Komödie und es ist auch albern, aber Orville transportiert gerade in der zweiten Staffel fantastisch die Ideale und auch fantastisch das, was im Prinzip so das alte Star Trek ausmacht. Aber das ist ja auch eine Kritik, die man quasi an Orville bringen könnte, wenn man wollen würde, <lacht> weil also an sich ist sie sehr großartig, aber sie ist halt auch sehr, ja, eben 90er Jahre Star Trek mäßig. Also im Prinzip ein bisschen eher veraltet.
2: Genau, mein, mein Argument wäre halt, ähm, dass es in diesem Format, dass man von The Next Generation und Deep Space Nine und Voyager kennt, wo wir also nur in Ansätzen eine sich über die Staffeln spannenden Handlungsbogen haben, ähm, und es viel eher um ne, das Dilemma der Woche geht sozusagen oder der Planet der Woche, dass das für die Art und Weise wie heute eben Serien gemacht werden nicht mehr unbedingt geeignet ist. Also ich glaube, da das funktioniert halt so nicht nicht ganz. Wir haben gesehen, dass ja, es bei, bei
1: Doctor Who wird es auch so gemacht und da funktioniert es eigentlich auch. Ja, aber
2: Dr Who hat also glaube das ich eine will ich andere. Jetzt so nicht komplett aus. Nein, aber ich würde sagen, dass Dr. Who da eine andere Ausgangslage hat. Äh, einfach von, von seinem Universum, das es kreiert hat. Ich sagen, das das und ne,
0: universum funktioniert halt auch viel mit Magie quasi. Also ja, ja, timey-wimey-wibbly-wobbly, halt sag goes. ich dann. Ja, also, das
1: stimmt, ja, ne, das, ist, das ist natürlich die Voraussetzung, da ist halt viel, ja, geht halt, weil ist halt so. <lacht> das stimmt ja, schon. Da und Star Trek, halt um Star Trek ist ja doch, halten.
2: schreibt ja, dass Science in der Science-Fiction dann doch relativ groß und die Ratio mhm. ähm, und, und ja, ich meine, wir hatten, wir hatten das ja in den ersten Staffeln so von Discovery äh, in den ersten Folgen der ersten und der zweiten Staffel ich von sagen, Discovery. Wir hatten ich, so in den
0: ersten Staffeln. Moment, wir haben doch erst.
2: Sorry, ja, ja. <lacht> äh, nein, wir hatten in den ersten Folgen der ersten und zweiten Staffel von Discovery hatten wir ja Anklänge daran und da haben wir ja auch gesagt, das finden wir eigentlich ganz gut. Aber natürlich war klar, dass es nicht so mit den Figuren, die angelegt sind, äh, wie sie angelegt sind, dass das nicht ganz so gut. Klappt.
0: Wie gesagt, ich, ich mag durchaus Utopie-Sachen, aber mein Kritik... Die alle an auf das
1: Discovery hatten ja. Okay. Nein, das ist der Punkt, weil ich finde
0: Discovery gar nicht, also deswegen finde ich Discovery gar nicht schlecht. Und ich habe ja auch bei Discovery, ich, mittlerweile mag ich einige Charaktere und zwischendurch haben sie schöne Folgen. Mhm. Äh, bei bei Discovery an sich störte mich ja aber eher, dass es in sich nicht konsistent war. Und das war ja eher das, ja. das Storytelling mhm. und die Art und Weise, wie sie was rüberbringen ähm, das war ja eher unser Hauptkritikpunkt, die wir bei Discovery hatten. Wir konnten ja durchaus damit leben, dass es eine andere Art von Star Trek-Serie im Star Trek-Universum ist, aber... Klar, das war halt ja. nicht
1: konsistent erzählt. Ja, ja, das ist richtig. Und das
0: ist ja bisher bei Picard durchaus der Fall. Also ist es ist zwar sowohl leichter wie auch brutaler wie auch <lacht> <lacht> ich kann keine Worte für was das ist aber ist, ist, ist okay aber es baut in sich aufeinander auf und bisher also es sagen viele Leute es hätte so viele Logiklöcher aber bisher also mich, mich haben bisher die Logiklöcher nicht sonderlich angesprungen
2: naja, ich also ich glaube, was die Leute mit Logiklöchern meinen, wenn man sich mal anguckt, was sie als Beispiele nehmen, ist, dass manche Sachen nicht durchdacht sind, das war auch bei Discovery der Fall, aber da war es in vielen Dingen, weil sie mehr Wert auf Schauwerte gesetzt haben, als auf logische Konsistenz, war es halt viel offensichtlicher, bei PK sind es halt tatsächlich eher so Sachen im Hintergrund, die Charaktere, ihre Motivationen und, ähm, die Art und Weise, wie eben Dinge passieren, sind in PK definitiv wasserdichter, sage ja, ich mal.
0: allein weil, also das ist halt auch nochmal der Unterschied zu Discovery, dass hier bei PK es wird einfach bisher alles über die Charaktere getragen. Also ähm, ja. auch so, wie sie angelegt sind. Und es macht auch ja durchaus Sinn, dass man zusammen mit PK, den man kennt, eine Reise macht zu wie funktioniert er jetzt in diesen umgebungen weil er hat sich geändert und für ihn ist auch eine welt zusammengebrochen und es hat ja gründe gehabt, warum er sich so dermaßen zurückgezogen hat
2: ist so ein bisschen eine fish out of water genau. geschichte und die, und die
0: ganze welt hat sich ja also sie hat sich ja tatsächlich geändert die föderation ist hat sich zurückgezogen die sternflotte hat sich stark zurückgebaut aus diversen gründen und das wird für mich bisher alles hinreichend erklärt. Und wir sind ja so ein bisschen auf der Reise, um halt mehr rauszufinden und auch, ja, sowohl was steckt mehr dahinter, als auch äh, wo geht das mit Picard noch hin? Also gut, nicht mehr sehr viel lange, weil wir wissen, er wird sterben, aber <lacht> well. Und was auch dazu kommt, weil wir haben ja, also wenn wir jetzt mal einfach darüber überlegt, wie es jetzt, weil es wird ja auf jeden Fall eine zweite geben und vielleicht auch noch eine dritte Staffel wo das noch hingeht, weil also wir warten ja noch auf einige Leute, also ich meine, wir haben ja auch noch keinen Riker gesehen und das ist die Frage, <lacht> ist das ein Rückblick, den wir sehen werden oder treffen die ihn jetzt tatsächlich irgendwie nochmal, also geht das für, wo wo, wo 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 wohnt Riker eigentlich, vielleicht wohnt er ja gar nicht auf der Erde, aber...
2: <lacht> vielleicht waren das auch nur Setfotos.
0: <lacht> oh nein. <lacht> Wie wir
2: gesehen haben, nein. Ähm, also, ja, die die Frage stelle ich mir auch, ich denke, ich denke, dass Nee, keine Ahnung. Ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass wir die, dass wir Riker und Troy schon in der dritten ja. Folge sehen. Ja? Da habe ich mich aber anscheinend verschätzt. Also wenn
0: so ein bisschen ist, also was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass sie halt diese ganze sochi geschichte im Prinzip jetzt innerhalb dieser Staffel durchaus zum gewissen, ich sag mal Ende oder zumindest so, dass sich das alles gut erschließt bringen. Und, und dass ich, sie dann
1: auf Riker treffen, der ja dann oder beziehungsweise dass die zweite sitzt.
0: Staffel da so ein bisschen ist, dass quasi PK sieht, okay, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Also, ich kann jetzt nicht einfach so gehen. Also, es sind noch Sachen, die durchaus auch wegen mir offen geblieben sind. Und, also, mein, mein so, so innerlich hatte ich so kurz den Traum, dass er quasi seine alte Gang zusammenruft. Also, La Forge gibt ja noch und Worf und Dings und das hier halt, also, also, wir machen so ein bisschen so eine kleine private.
1: Na, wir müssen doch jetzt aber auch erstmal ein paar Folgen lang die Leute. Äh, miteinander agieren lassen, die wir jetzt halt auch kennen, weil bis jetzt ist fast jede Folge ein neuer Charakter dazugekommen. Äh, die meisten davon haben PK erstmal angeschnauzt. Äh, das kannst du jetzt nicht jede Folge <lacht> bringen. Das ist irgendwie so ein bisschen, das wäre dann auch ein bisschen... Wäre vielleicht ganz witzig, aber es ist <lacht> irgendwie auch nicht wahnsinnig zielführend. Also die können für mich jetzt erstmal ein bisschen weiter zusammen operieren und mal versuchen, wie so deine funktionierende Crew irgendwie bilden. Also zu ähm. meinem
0: aktuellen Zeitpunkt ist meine Wunsch zweite Staffel, dass sowohl die Leute, die wir jetzt neu kennengelernt haben, plus die alte Enterprise Crew <lacht> zusammen mit Picard so ein bisschen ein sich quasi den Fenris-Rangern anschließen.
1: Dann brauchen die aber wirklich einen guten Adblocker, wenn die dann nochmal vorbeifahren. <lacht> an dem, das wird uns wirklich voll. <lacht> Gut. Ja, ich habe jetzt gar nicht so viel dazu zu meinen zu meinen Erwartungen gesagt, weil ich da eigentlich bei Nele sehr bin, hm. auf jeden Fall.
2: Ja, ich weiß nicht, mich, mich treibt die Frage immer noch so ein bisschen um. Also, ähm, ich glaube, es ist es ist natürlich immer eine Frage, was man erwartet. Und da war Patrick Stewart, da waren die Macher der Serie im Voraus ja auch sehr bemüht zu sagen: Leute, ne, haltet eure Erwartungen, eure Vorfreude zurück. Es wird nicht so, wie ihr es erwartet. Und das war zumindest ehrlich. Ich finde das aber auch
1: einen ganz gesunden ja. Ansatz eigentlich. Also man kann sich doch da auch einfach mal ein bisschen versuchen, darauf einzulassen und äh, so wie viel Energie mehr man darauf verbrauchen würde, die ganze Zeit irgendwelche Foren vollzuschreiben, wie furchtbar man dies und das und jenes findet, statt sich das einfach mal anzugucken und zu überlegen, wie das vielleicht äh, sozusagen organisch wächst. ne Wie gesagt, man kann heute nicht mehr so erzählen, wie man früher TNG erzählt hat oder so. Das ist einfach, das würde heute einfach schnarchend langweilig sein dass sie da ein bisschen ausprobieren, das kann ich total kaufen. Das finde ich total in Ordnung. Also es ist so, ich bin mittlerweile auch einfach bereit, äh, mir, mir das anzugucken, um mich einfach unterhalten zu lassen. Das ist total okay. Und wenn es dann kleine, ja, so kleine Anleihen schon. gibt, äh, dann freue ich mich einfach darüber, weil es einfach ganz offensichtlich einfach auch Fans und Nerds sind. Äh, klar, äh, Jonathan Frakes sowieso, die da kleine Sachen einbauen, die nicht wahnsinnig wichtig sind manchmal. Also wie zum Beispiel diese kleine Melodie, diese Flötenmelodie, die wir da am Anfang haben. Ähm, und aber für die Leute, die es wissen, sich dann einfach darüber erfreuen können. Und das ist ja eigentlich dann das, was man sozusagen ein, ein Produkt für alle, was man daraus dann irgendwie kreieren kann.
2: Genau, also meine, meine Baseline ist eigentlich nur die Frage, ist es wirklich unterhaltsam oder nicht? Und da muss ich sagen, Picard ist tatsächlich einfach wirklich unterhaltsam. Äh, wie, wie gesagt, es ist eine sehr kurzweilige Folge ja. gewesen. Auch davor schon hatte ich, hatte ich recht viel Spaß. Also äh, da. da
1: hatte vorhin auch nochmal überlegt, erledigt, ob ich mir so Erledigt
2: PK seinen Auftrag auf jeden Fall. Mittlerweile
1: Absolut. ist es auch echt
0: so, dass ich echt mich freue. Also schon dann quasi <lacht> donnerstags abends <lacht> ab irgendeinem Punkt war so ein, okay, noch zwei Stunden, dann. Also gerade ja. die Woche, wo klar war, es gibt Best Seven, genauso wie nächste Woche, es geht auf den Borgwürfel, da freue ich mich auch drauf. Also, das Total. ist so, weil ich einfach sehen.
1: Ich hatte vorhin, als als du kurz über Discovery gesprochen hast, gerade nochmal überlegt, ob ich mir das jetzt in meiner To-Watch-List sozusagen nochmal nach oben packen würde. Und dann, das ist echt so ein bisschen, also PK würde ich dann tatsächlich, wenn das einmal durchgelaufen ist, vielleicht würde ich mir dann nochmal so ein Wochenende gönnen und das nochmal komplett bingen. Aber bei Discovery, Nee. Eher, eher erstmal nicht. Das kann man erstmal in die Ecke stellen. Aber
0: gefühlt sehen. ist ja. tatsächlich, ich meine, dass als rausblickt, ich meine, wir werden ja wohl dieses Jahr auch noch Discovery bekommen und ich habe fast die Vermutung, dass am Ende von Picard vielleicht dann der Discovery-Trailer kommt. Ich Zumindest wäre es sinnvoll von CBS das so zu machen. Audience ähm,
1: Flow ist das Wort, was du suchst.
2: <lacht> The Return of Control. Es werden mhm. ja
0: auch noch ein paar mehr Star Trek-Serien kommen. Also wir sind ja noch eine Weile beschäftigt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber sowohl vom Gefühl als auch von dem drüber nachdenken, was in Discovery eigentlich alles passiert ist, das ist schon so weit weg. Also wahrscheinlich muss ich, ja. bevor es dann weitergeht, tatsächlich zumindest nochmal einen Schnelldurchlauf oder Best-of machen oder sowas. Um da die drei wichtigsten
1: Folgen so ungefähr.
0: Äh, ja Aber also auch jetzt in den Kommentaren, die ganz viel kommen, weil, ähm, also auch wenn wir auch natürlich an Discovery super viel auch negativ zu kritisieren hatten und das auch getan haben, aber teilweise wird so auf der Serie rumgekloppt mittlerweile. So, ich habe ja. mittlerweile so einen Beschützerinstinkt, was ich drüber ja, ne? man hat will auch so ein bisschen vorsichtig sein. So sein.
1: Man will so ein bisschen vorsichtig sein und es ist natürlich hier auch einfach sehr, naja, sagen wir mal, der Einstieg wird natürlich sehr erleichtert, dadurch, dass einfach alle Patrick Stewart liebhaben und,
0: naja, und auch ich finde die ganzen anderen
1: Charaktere einfach auch wirklich gut geschrieben sind, was man dann auch einfach leider nicht von jeder Serie und jeder Figur sagen kann. Ja. Naja
0: fassen wir zusammen. Wir haben Spaß bisher und freuen uns auf nächste Woche.
2: Richtig. Auf jeden Fall.
0: Solange. Macht es gut.
1: Macht es gut. Und,
2: und hoffen wir, dass ich nächstes Mal nicht den Kundenservice nochmal anrufen
1: muss. Ja. Ich hoffe, dass ja. ich nächstes Mal trotzdem dabei frühstücken kann. <lacht> <lacht> mal schauen.
0: So weil noch ein fröhliches The Jason.
2: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.